0: Hola, saludos a todos. Aquí estamos nuevamente con nuestro show del Real Salt Lake. Ya saben que es nuestro eh, podcast que normalmente ofrecemos tanto en vídeo como en audio en, en nuestras eh, distintas redes sociales a través de nuestra cuenta de YouTube en vídeo o a través de Spotify y Apple Podcast en audio. Aquí estamos toda la semana y seguiremos estando. Y esperemos que en postemporada también, porque bueno, eso significaría que el Real Salt Lake sigue estando, digamos, en, en liga. Ya saben que estamos en la última semana de la temporada regular. El domingo es el Decision Day, con todos los partidos jugándose a las dos y media, los de la conferencia este, y a las tres de la tarde, los de la conferencia oeste. Hoy vamos a hablarles, por supuesto, del partido del pasado sábado el que se jugó en Los Ángeles contra el Galaxy, al final empate a uno, que salimos un poco diciendo que ya no dependíamos o ya no dependía el equipo directamente de él. Se, habría que esperar un poco otros resultados, pero es que resulta que los resultados salieron buenos <risa> sí. porque los demás perdieron. Y entonces ahora otra vez el Real Salt Lake vuelve a depender de sí mismo porque ganando el domingo en el encuentro que es casi ya un encuentro de, de repesca o un encuentro, digamos, de postemporada. El, el que gane es el que clasifica con, con los Portland Timbers y el partido pues, va a ser, sin duda, eh, bueno, pues muy, muy interesante, apasionante, de mucho nervio, de mucha tensión, porque se van a estar jugando la continuidad o no del equipo a, a la postemporada. Y para Relsall Lake, que me imagino que para Portland exactamente igual, para los Timbers pues el, digamos, cumplir con sus objetivos o fracasar, ni más ni menos. Eso es lo que va a representar en otras cosas el encuentro de este próximo domingo. Pero bueno, de eso les hablaremos porque tendremos también una versión de previa el viernes, que grabaremos el, el y estaremos el viernes con ustedes, de lo que va a suceder ese partido el domingo. Pero hoy vamos a analizar lo que fue el partido del sábado con el encuentro en, el, en, en, Galaxy, en, en Los Ángeles contra el Galaxy. Y también tendremos eh, hoy un, un protagonista, que esperemos que esté con nosotros en próximos minutos, que es Diego Luna, el joven en talento del Real Salt Lake, que fue fichado a mitad de temporada y que sin duda es uno de los eh, chicos con más proyección. Sin duda tiene un talento especial, es un jugador diferente y vamos a intentar hablar con él en lo que se pueda, porque ya saben, lo hemos comentado aquí otras veces, que aunque se llama Diego Luna, no habla español eh, muy bien, por no decir que habla poquito. Entonces vamos a intentar a, a, a ver cómo podemos hacer la entrevista en, en inglés y, y ahí estarán Joseph y Alex pues, haciendo traducción de lo que nos diga y e intentaremos aclarar un poquito con él esas cosas. Pero básicamente lo, lo que queremos es saber cómo está, qué, qué nos comenta del partido del sábado, dónde él jugó, desde el minuto 58 aproximadamente, o sea, casi 40 minutos, porque después se alargó 7 minutos más de tiempo extra. Y hablaremos con él un poco de ese partido y de cómo está el equipo, cómo él siente que, que se están viendo las cosas. Yo esta mañana vi el entrenamiento y la verdad que me gustó el ambiente que hay. Y me gustó que el equipo está pues, con mucha motivación, muy activo, prácticamente todos los, los jugadores... Al, al completo. Antes que nada, el saludo de quien les habla, Carlos Artiles, de Joseph Atkinson y Alex Nápoles. Se incorporará después eh, algún compañero más que esperemos a ver si lo podemos tener con nosotros para esa entrevista con, con Diego Luna. Joseph, antes que nada, como siempre solemos hacer en nuestro podcast, para no perder la dinámica, la actualidad, la última hora, digamos, de las noticias, que hay varias cosas que comentar.
1: Sí, y claro, saludos a todos. Uh, y la. La cosa más importante es cómo va a llegar a los playoffs Real Salt Lake o cómo puede llegar a los playoffs Real Salt Lake. que ya mencionaste, Carlos. Uh, hay que ganar contra Portland, no hay otra manera para hacerlo. Si ganamos, entramos. Si perdemos o empatamos, no llegamos a los playoffs. Uh, y eso no depende de ningún otro resultado. Uh, lo que depende de los otros re resultados es qué puesto nos encontramos. Uh, si ganamos contra Portland y Minnesota pierde, pierde contra Vancouver, llegamos al sexto puesto. Si, si Minnesota gana contra Vancouver, estamos en el séptimo puesto. Gana, gana uh, yo, yo, yo creo que si empatan, si empatan uh, aún podemos llegar al uh, sexto puesto. Um, pero ahí el puesto donde quedamos dependerá del otro partido. Pero sí, ganar y La verdad estamos. que uno ya,
0: uno viento lo que ha pasado este fin de semana, ya no sabe uno qué esperar porque <risa> la verdad que es eh, todos los que tenían, digamos, posibilidad de decidir por sí mismos y mantener sus opciones, pues to perdieron todo. una cosa increíble. Mm. Eh, uh, sí, fue
1: loquísimo ese fin de semana, pero uh, lo, lo que es más probable es que, que Vancouver gana contra Minnesota, de hecho. Uh, porque Vancouver es... En teoría, sí. Es, es, Vancouver es el equipo en forma en estos momentos. Minnesota no ha ganado desde la, antes de que jugamos contra ellos en casa con el partido con desde, los ositos.
2: Desde el 27 de agosto no ha ganado un, equipo, un partido en Minnesota. Uh
1: -huh. Solo
2: ha ganado un partido en seis encuentros.
1: Pero
0: nosotros también estábamos en, en capa caída en resultados. ¿eh? También eh, la, la racha del Real Salt Lake en la última parte de la temporada ha sido muy mala también, ¿no? O sea, sí,
1: que no, que sí, sí, pero yo, lo yo, creo,
2: yo creo que la de Venezuela es un poco más destrazosa porque ya Venezuela se encontraba en el tercer puesto, uh, estaba peleando y... está jugando mal, está jugando Y sí, no está jugando bien. Y sí. aunque ya le ha regresado a sus jugadores de lesión, ya tiene un equipo pues más fuerte, pero yo creo que lo que le ha pasado más, es lo que le ha pasado también a los Seattle Sounders, es que perdieron jugadores claves, jugadores que no se pueden reemplazar. Ah, como Searro le pasó con Joao que Searro ya está eliminado. Uh -huh. y, y Diabasi es el central, el mero mero de um, defensa de Minnesota y perdieron a Diabasi. Y son jugadores que no se pueden reemplazar uh, en, en esa, a ese tiempo de la temporada.
0: El problema de Reynoso también les ha costado, ¿no? Y, y no, sí, y y y no vuelve a estar
2: bien.
1: Sí, uh -huh. sí y bueno, es... Uh, entonces, por eso yo creo que Vancouver va a, a, va a ganar este partido. Pero bueno, ya está Diego Luna con nosotros. Vamos a hablar eso con él y uh, de ahí continuar a hablar de más noticias y el partido después.
0: Nosotros te preguntamos en español. Nos respondes como te sea más cómodo, en inglés o en español, como quieras. Y, eh. y te traducimos y no, no hay ningún problema. Gracias eh. por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Eh, antes que nada, pues siempre nos gusta empezar por la última actualidad. Vamos a empezar por el partido del sábado que jugaste casi 40 minutos. ¿Cómo, cómo fue ese partido? ¿Qué, ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo crees tú que resultó el encuentro?
3: Yeah, it was a good game. I think, you know, it was a game that you know everyone wanted to win and something that that was our mind. You know, we needed some, a good result and I think, You know, we, we, we were coming away with that, but unfortunately, you know, you know, those penalty calls and, and refs and bad decisions, stuff like that get in the way. And sometimes we also need to just put the ball in the back of the net. We had a couple of chances. And I think it's just a, a work in the progress. And I think uh, we'll, we'll get there.
1: Uh, entonces dijo que uh, todos estaban listos para este partido de sábado, estaban para ganar, uh, pero desafortunadamente no, no. Uh, Tuvieron algunos errores uh, y los penales que no les ayudó con su objetivo, uh, pero también tuvieron algunos otros oportunidades que deb deberían haber uh, metido y entonces no es uh, bueno, no no fue lo peor, pero tampoco no no resultado que querían. entonces hay que seguir adelante para la próxima. Mm
0: -hmm. hay hay una duda que tengo que quiero que que me digas qué fue lo que pasó. ¿Por qué te sacaron la tarjeta amarilla? ¿Qué fue, eh, ¿qué, ¿Cuál fue
3: el, el malentendido con el árbitro? They uh, gave me a yellow card because apparently I got hit and I was outside the field and uh, apparently I, I came into the field but I didn't know I was on the ground injured and I didn't know where I was on the field so I rolled on the field and, uh, and yeah apparently I got a yellow because uh, I got help from the trainers so they came over but I, I didn't think I was ever off the field. So it was just a silly, silly yellow card that, you know, misunderstanding.
1: Entonces uh, pasó porque le, le pegaron ahí uh, y salió, salió de la cancha, uh, pero ahí no, no se enteró de que estaba fuera de la cancha. Um, y los, los, el equipo médico del equipo fue para ayudarle, Uh, y al regresar a la cancha por sí mismo recibió una tarjeta amarilla por uh, no, no regresar con el permiso del árbitro a la cancha uh, y fue, fue un mal entendimiento uh, entre él y lo que estaba pasando y el árbitro entonces um, uh, un, una cosa tonta para pasar pero pasó
0: Sí, porque tienes que acordarte que cuando vienen los médicos, estás obligado a salir, o sea, no, no, no te puedes quedar en, en... Eh, digamos dentro del campo entonces digamos que fue esos malentendidos tú estabas un poco confundido del golpe también creo yo no en parte no
3: ya yeah, ya yeah.
0: bueno el el los penaltis también ya que estamos hablando de polémicas qué te parecieron los has podido ver los dos penaltis porque han sido muy dudosos es decir sobre todo el 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 que fue digamos el gol de ellos porque al final recibieron un empate y ellos clasificaron gracias
3: a ese penalti no Yeah, I think that's that was the game changer, right? They they had two penalties, right? And that was their biggest chances of the game. And I think, you know, on another day, we, we score four goals. On another day, those penalties don't happen. And I think, you know, every, every ref is going to make some decisions. Every game's not going to go our way. And I think, you know, that game was one of our one of those days. And it is what it is, and we move on to the next. You know, we can't change anything now.
1: Uh, sí, bueno, pasaron los penales. Uh, cada día es diferente. Algunos días pasarán esos penales, otros días no. Otros días metemos cuatro goles uh, y otros días no. Pero lo más no importante de todo eso, aunque esas cosas cambiaron el partido y calificaron por eso, el uh, Galaxy uh, hay que seguir adelante uh, porque eso ya es en el pasado.
0: Mm -hmm. Bueno, pues hablando ya de, de, del futuro que que esperas del partido de este domingo, del del partido del Decision Day, este partido clave con con Portland. Esta mañana vi el entreno, el equipo estaba muy animado, los vi a ustedes todos con con mucha energía, es decir hay mucha confianza, ¿no? Para el domingo.
3: Yeah, I think, yeah, we are very confident. I think we're ready. You know, nine months, ten months in the making for this moment uh to be at home and to get a result at home in front of our fans, qualify for the for the playoffs, I think that's, you know, that's what we put our money on. And that's, you know, I wouldn't have it, you know, another way. I think that's a, a great way to, to go. And we just go get a result this weekend and then we, we go into the postseason. Mm -hmm.
1: sí. Bueno, son, uh, nos, nos sentamos listos para ese partido. Uh, ya que, bueno, ten, tenemos que ganar. Y queremos hacerlo para los fans que vienen al estadio, queremos hacerlo a frente de nuestros fans, uh, pero estamos listos para pelear en este partido uh, y el ambiente que va a estar por el hecho de que hay que ganar para entrar a los playoffs va a ser uh, bueno para el equipo y eso es lo que nos, nos apostamos durante toda la temporada de que podemos llegar en esos momentos y ganar.
0: ¿Y tú cómo estás eh, personalmente? ¿En qué condición, digamos, te encuentras? ¿Estás al 100% para jugar ese partido? Estás todavía, digamos, eh, incorporándote a, a conociendo a, lo, a la plantilla, porque llegaste a mitad de temporada. ¿Cómo consideras que estás tú ahora mismo?
3: Yeah, I feel, uh, you know, I got that start against Austin and the start against Cincinnati, and I think I'm starting to get my stride, and that's all I needed. I, I, I know I can hang in this league. I know I can be a top player in this league. I just need to find my stride, and once I'm there, I'm to keep going and going and i think everybody has seen the potential that i have and seen moments in my game where i where i show who i am and i think that's just gonna keep coming and i am ready for this this sunday and hopefully get the, the chance to play and and i'm trying to get my first goal you know and i think it's a perfect day that it would matter the most mm
1: -hmm. yeah yo, uh yo me siento bien uh estoy uh, de desde que salí de titular contra austin y contra cincinnati ya siento que estoy Encontrando mi paso en el equipo, en la liga, yo creo que puedo competir en la liga uh, y, uh, y eso, estoy listo para jugar el domingo um, y también de hacer gol. Uh, estoy listo para hacer eso y eso sería un gran, un gran momento para tener mi primer gol en, la, en MLS.
0: ¿Tú quizás esperabas jugar más? ¿Haber tenido más oportunidad de haber jugado más de titular? ¿Esperabas tú
3: eso? Yeah, I think it's hard coming in midseason. It's uh, it's difficult, but I think you know coming in midseason as a young player. But I think coach and and everyone getting their confidence in me, and me also getting my confidence in playing more and and finding my stride in training and just the surroundings. Everything is a is a big deal when you move into a new environment. But I'm starting to feel I'm starting to feel good and comfortable and confident. And yeah, I'm I'm ready and I'm ready for my chances and I'm to take the best out of it.
1: Uh, uh, sí, fue un poco difícil entrar a mitad de temporada por lo, el ambiente que ya hay en el equipo um, y por aclamar a una nueva liga, pero uh, ya me siento listo. Ya me siento listo para tener uh, más minutos, marcar uh, mi partido uh, y apoyar al equipo más.
0: Mm, tienes que convencer a, a, a Pablo, al técnico, porque está usando, digamos, a Jasper en tu posición porque quizás todavía no confía del todo en, en tus opciones. Quizás eh, eh, espera, digamos, que tengas tú un poquito de más energía, ¿no? Que a veces yo sí lo he echado en falta, que eh, ha salido a cancha y te faltaba a lo mejor quizás algo más de, 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 digamos, de energía durante el partido, ¿no?
3: ¿Cómo lo ves tú? Eso? I think you can say that, but I think me and Jasper also very different players. And I think for me, My job is to get assists and score goals. So when you, I'm an attacking player. Of course, that means I need to defend and I need to press. But I think it's a very different thing. And I think based on a game, we went on a different game plan on on Saturday because that's the first time that's happened. So I wouldn't I wouldn't say that's that's what's the reason is. But we'll we'll see on Sunday.
1: See, sí, bueno, uh, Jasper and I are very different players. am a Uh, yo, mi trabajo es hacer goles y, y hacer asistencias y entonces uh, este sábado uh, contra LA fue la primera vez que salimos con ese equipo uh, agregó que aparte del partido donde no estuviste contra Atlas uh, así ahí donde uh, Jasper jugó en esa posición también, pero en la liga es la primera vez que jugaron uh, con, uh, así y uh, de acuerdo lo, del plan del partido que traemos el sábado, veremos que, lo que pasa ahí. Uh -huh. uh, y,
0: ustedes,
1: si uh -huh. Sí, yo, uh, yo uh, quería preguntarte, Diego, que uh, bueno, yo tuve la oportunidad de ir al partido contra San José hace uh, como dos meses donde jugaste frente de, de tu familia y ellos uh, fue, fue algo muy especial uh, para mí como un fan de Real Salt Lake, y, y tú y yo de ver Uh, a, la, a tu familia apoyando apoyándote ahí pero cómo sentiste uh, al a la entrada de la cancha y tener toda tu familia ahí apoyándote
3: en uh, los en los stands yeah it's good it was a moment that, that brought a lot of my family together that hasn't seen each other in a long time so everybody got together and and had a little cookout and got to see each other and to be the reason why why everybody came back and connected And to, you know, to watch me play and support me, it felt good. And being back in my hometown and an area where a lot of those people in those stands, whether family or not, knew me and knew of me because of just family, friends and, and being from that area, it felt good to be in a, in a familiar area and play against, uh, you know, old friends of mine and, and just be there with family, having people, you know, finally come support, you know, the dream that I that I achieved. So it was good.
1: Sí, fue genial para mí uh, estar ahí con la familia, pero también genial porque uh, ellos re, uh, tuvieron una reunión uh, después de un tiempo de no haber, haberse visto. Um, y fue uh, para apoyarle, apoyarme a mí en mi sueño uh, en, y, lo, y lo que estoy haciendo. Entonces fue muy hermoso, pero también porque esa es mi ciudad uh, y yo crecí ahí. Entonces muchos de ellos... Uh, en en el estadio me conocieron tal, tal, en la cancha y uh, afuera viendo el partido. Entonces fue algo muy hermoso para mí uh, regresar ahí uh, en, uh, trabajando en ese sueño que tengo. Mm
2: -hmm. Alex. Sí, Diego. Um, háblanos un poco de la diferencia de, de, de la calidad del juego y del ritmo de juego um, entre el USL y la MLS. ¿Cómo...? es lo que te esperabas o es algo que te, te tomó un poco de sorpresa um,
3: Yeah, of course. It's, I think it's it's different, but also I think a big thing that people don't uh, take into consideration is just the atmosphere. Moving into a new city, a new environment, new people, new coaches, um, new uh, living arrangements, everything like that. I think is the is the bigger part because uh, when you come into a good team like RSL, people People make you feel comfortable really, really quick and stuff. But I think it's a lot of the, the outside things that, that make it hard for you. But yeah, there is a, maybe a, a it's more physical in the, in the MLS than USL was. Um, of course, more fans, bigger stadiums, but it's nothing that's, that's a, a huge difference.
1: Sí, lo, lo más grande es el cambio de ambiente, uh, no, uh, en, en, en los estadios y también de cambiarse de lugar fue uh, más uh, difícil de adaptar. Pero también en la MLS fue un poco más rápido, un poco más físico, uh, entonces es, uh, es una liga diferente. Pero uh, un equipo como Real Salt Lake le hace se sentir muy cómodo, muy rápido aquí en, en la ciudad uh, con el equipo y entonces. Uh, uh, Podría haber sido más uh, difícil para adaptar, pero uh, en cuanto a nivel de juego uh, no fue muy difícil adaptarme.
0: Uh -huh. eh, por lo que te oigo entonces creo que a lo mejor eh, a ti te hubiera gustado también que San José te hubiera llamado, ¿no? O, 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 o no, o, o te da igual. Lo que querías era llegar a la
3: Major League Soccer. Yeah, I have dreams and whether that whatever you know, pathway it was, RSL has a really good plan for me and a future for me. It's not just about making, you know, uh, a one-year thing. I'm, make, I'm making the jump and, and you're there and that's where I want to be. You know, I have big goals and I have big dreams that I want to achieve and I'm just getting started. So I think it was, I'm glad that I'm here with RSL and I I, I don't want to be anywhere else right now.
1: I see. Uh, bueno, si, sí, RealSolik uh, tiene un plan para mí uh, y... Lo, y... Lo que más quiero es llegar a mis metas. Uh, tengo metas muy grandes y la, la manera, de, de, la manera de, de llegar a esas metas uh, no es tan importante. Entonces, que uh, uh, tiene un plan para mí. Estoy, estamos trabajando en eso. No quería solo venir. Y, uh, por un año y ya quería uh, de, venir y ser parte de algo. RealSatLake es el uh, mejor lugar para eso en estos momentos para mí y estoy muy feliz aquí.
0: En tus metas está ir a Europa, jugar en Europa.
3: Ya. Yeah.
0: ¿En qué tiempo te piensas que puedes ir para allá? ¿Qué, ¿Qué qué te has puesto como objetivo?
3: Dos años, tres años, un año, no sé. Uh, I think, I believe maybe next year, uh, end of next season, I think I can make a jump. And if not, end of next season, I believe the beginning of the of the following season. But I, I'm firm on, I believe, by the end of next season, I'll have offers from European teams. And that's going to come with more playing time and, and me just developing.
1: Sí, yo, yo quiero ir a Europa y yo creo que será uh, al final del próximo año o al principio del, uh, del, del año después de eso. Uh, pero yo uh, tengo mucha confianza de que yo Tendré ofertas de Europa al, al final del próximo año y que ahí veo si sí voy a, a hacer el salto.
2: Uh -huh.
0: Y en Europa te gusta alguna alguna digamos uh, liga en concreto. Te gustaría ir a España. Te gustaría ir a, a, la, a la liga inglesa, a la Premier League o a jugar en Alemania. ¿Dónde te gustaría jugar?
3: Yeah, there's, you know all those leagues are great leagues. So of course it wouldn't you know every league is, would be awesome to play in, but I think You know, going to La Liga or going to uh, Belgium and playing in those Netherlands, I think those would be would be great leagues to begin with, as I'm still, you know, very young uh, going into those leagues and just showcasing my talent there and moving up the ranks, just like how I have been throughout my whole youth career. Uh, I've been taking it step by step. And I think, you know, that if that's the way to go, then that's the way to go. If, if I make a big jump straight to one of the big top three leagues in the in the world, then that's that's awesome, too. But yeah.
1: Si sí, yo uh, la diga en España o Bélgica o, o los Países Bajos, uh, po, cualquiera de esas ligas yo creo que sería una buena opción para mí para seguir mostrando el talento que tengo uh, porque aún soy joven uh, y, yo que, y lo que quiero es uh, seguir haciendo lo que he estado haciendo, es tomar pasos a pasos para llegar a, donde, uh, a, a las metas más grandes uh, y yo creo que... es Uh, una liga así sería perfecto para mí, pero también si viene un, otra oferta de dos grandes ligas, uh, un, un gran equipo sería, uh, sería genial, uh, pero eso es, el, eso es el plan para ahora.
0: Para eso, como, como se dice normalmente, los latinos hay que romperla, ¿no? Para eso hay es que tener el año que viene, la tienes que marcar la diferencia de verdad y dar un salto en todos los sentidos, ¿no? Eh, o sea que estás ilusionado con que el año que viene nos nos vas a deleitar porque si tú haces una gran temporada vas a arrastrar también al equipo y el equipo hará una gran temporada, ¿no? Yeah, exactly. Uh
1: -huh. o sea, y, no tiene, y bueno, tiene claro.
0: Estoy viendo que lo tiene claro.
1: Y bueno, un lugar donde estás resaltando es con la, la selección juvenil de los Estados Unidos como sub-20. Sí. Uh, uh, cada vez que jueguen. Siempre veo los comentarios, wow, Diego Luna, Diego Luna, Diego Luna, uh, impresionante lo que está haciendo. No, hizo un gran, un, y... un gran torneo en el Revelation. ¿eh? Uh -huh. Estuviste
0: muy bien. Hiciste dos o tres partidos realmente espectaculares. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y cómo te sientes en, uh, en, en la selección de los Estados Unidos uh, con, lo, uh, con los Sub-20? Porque tienen un, tienen un equipazo uh, sí. con los Sub-20. Uh, y como te uh, y tal vez uno de los jugadores más jóvenes en ese equipo. ¿Cómo te sientes? Los,
0: los dos, los dos equipos, eh, porque el otro, bueno, perdón, eh, México y Estados Unidos, los dos tienen muy buenos, muy buenos equipos, eh, de, de, de gente con mucho talento, muy joven, muy interesante. sí. Eh.
3: Yeah, I feel, I feel really good. You know, going in with the U20s, we've been building on something really special. The team is is looking really good, and. Um, I feel comfortable with the U20s, and I feel good, and I I know my role there, and I know my job there, and I think it's it's only a matter of you know when we get the time to train together and to get to those camps. I think it's taking the most out of it, and just you know working on my mentality and positivity towards towards the team, and just keep doing what I'm doing. You know, I I, I speak with the I speak with the way I play. You know, I don't really like to talk and talk and talk. I, I show people you know on the field, and I think that's what I got to keep doing.
1: Sí, yo me siento muy cómodo con los uh, Sub-20. Uh, yo conozco mi rol con ellos. Uh, es un buen equipo y uh, el proyecto que, que tienen es, es excelente. Y entonces yo quiero seguir uh, apoyándoles a ellos uh, y tener mi papel ahí y seguir uh, mostrando lo que tengo con ellos. Uh, y quería preguntar, Diego, también. Bueno, uh, tuviste un penal que metiste contra México en que salió de, un, de una situación muy extraña. Uh, Nos puede hablar de eso porque el defensor de México agarró el balón con las manos uh, en la área y fue al, al verlo fue muy raro de no y no entender lo que estaba pasando. ¿Cómo fue en la cancha ver eso?
3: Yeah, the ball was in the box and it was just you know ricocheting, people flying, kicking the ball, and uh, the ball popped. You know, somebody punctured the ball because people were hitting it. And, yeah, the ball popped and it was still playing. But, you know, you, you, don't, you don't just stop and pick up the ball, you know. So the ball was flat, but at least you got to kick it out of your box or something, you know. And um, but he just stops it and grabs the ball and it's flat, but you just don't do that. And, yeah, it's kind of how it was.
1: And uh, Entonces, uh, la pelota estaba desinflada, ¿cierto? ¿Y ¿Eso es porque lo agarró? Yeah, Oh, wow, interesante, wow, ok. Ah, eso no uh, lo
0: sabíamos.
1: Yeah, sí, pensamos de que, uh, él, él él, él, que, él, que él escuchó... Sí. había oído que el
3: árbitro había pitado, ¿no? No, uh, we were kicking it, and then, like, I think one of the cleats went into it, like, it was, like, against each other, and the ball just popped, and then it just got flat and... Defended. Wow, yeah. wow, qué
1: raro. Bueno, <laughs> para, para traducir todo eso... Uh, fue interesante porque okay. uh, la pelota estaba uh, en, en la área, muchos respaldos, uh, y de repente la, uh, el jugador lo agarró. que okay. Bueno, no se hace eso, no se debe hacer eso, uh -huh. pero se desinfló el balón uh, y eso es porque lo agarró. Uh, si pasa eso, hay que sacarlo, uh, botarlo uh -huh. de la área I o algo así. Cualquier cosa, cualquier otra cosa que agarrado durante el pleno juego, porque eso, bueno, es, es la primera primer regla, de, regla del fútbol, es no usar las manos, ¿no?
0: La aprenderá, seguro que el jugador lo va a aprender, <risa> aunque fue un partido de exhibición, pero eh, digamos, no era un partido oficial como tal, pero sin duda que va a aprender la lección de eso. Bueno, Diego, yo espero lo único que, que evidentemente yo creo que todos coincidimos que tienes un, un talento especial, que eres un jugador diferente. Lo que quizás no, yo por lo menos te he hecho, he hecho falta, quizás te falta algo más, como digo, de energía en eso, de mostrar tu liderazgo. Porque precisamente en la sub-20 yo creo que tienes a, casi ese rol, no del todo, pero falta, digamos, a lo mejor el, el que tú realmente muestres que tienes ese liderazgo. No, no sé si estás en eso lo tienes que crecer, eres joven todavía, eso es algo que tienes que aprender, pero que, que yo creo que se te tienes que encaminar un poco en eso, en, en mostrar que tú tienes esa energía y, esa, y, y ese liderazgo, ¿no?
3: I think, yeah, I agree 100%, you know, with the U20s, I can shine and have great tournaments, but I think here at RSL, it's, it's got to come, you know, with playing time, and, and me, if I get more playing time, it's going to come. You know, you can't, you, you sit there and base it off, you know, two performances. I think, you know, more playing time and me, more more uh, confidence in myself, more confidence with my teammates giving me the ball in tight spaces. I think you'll, you guys will start to see the real me. And I think, I, I'm hoping that everything comes together soon and, and we can see it this Sunday. Sí,
1: bueno, es, es difícil decir eso porque... Yo necesito jugar más. y Yo creo que al jugar más van a ver el Real Diego Luna, uh, lo que quieren ver. Y lo que ven con los sub-20 uh, es que juego mucho con ellos. No ha jugado tanto con uh, Real Salt Lake en, la, uh, en partidos. Y entonces con esa confianza que trae jugar minutos uh, de, de titular, uh, jugar muchos minutos durante el partido... Uh, verán esa confianza que yo tendré en mis compañeros, que mis compañeros tendré, tendrán en mí y uh, verán lo que uh, están esperando de mí.
0: Pues ojalá, ojalá lo veamos eh, sin duda ya este domingo en concreto. No sé si va a jugar titular o no, pero en donde juegue, sin titular o jugando los últimos 30, 40 minutos, que realmente se vea ese, ese nivel y ese talento y esa calidad que tienes y que todos sus sueños te, se cumplan para el año que viene, porque eh, si ya, ya tan pronto quieres realmente romperla, pues ojalá sea así, eso va a ser muy bueno para el, para el club también y, y se cumplan todos tus metas y, y ilusiones y objetivos gracias por estar con nosotros, Diego no sé si
2: Joseph Vale quieren preguntar algo más No, no yo creo que es todo de mi parte Diego, gracias por tomar el tiempo para
3: estar aquí con nosotros hoy. Thank you, guys. I appreciate it. No problem. Yo sí.
1: Muchísimas gracias, Diego. Y a romperle el domingo. Yep. You
3: know, gracias. Buenas noches.
0: Chao.
1: Sí, gracias, Diego.
0: Bueno, pues ahí tenemos uh, el entrevistado de esta, en esta edición de nuestro podcast del Sol de Rasalén, el protagonista. Sin duda, muy interesante todo lo que nos ha dicho, todas sus, promes, sus ilusiones, sus ganas, un chico joven, todavía no tiene 20 años, tiene creo mucha que 19,
1: 18 tiene aún, creo.
0: 18 o 19, ¿no? Estaba, bueno, no sé. No, creo no. Que, no
2: ya cumplió, lo compré
1: los 19 a
0: punto del mes. Exacto. Ah, ok. Algo de eso sabía, yo no, no, no lo tenía aquí en, en delante. Bueno, en cualquier caso, es decir, eh, no tiene todavía los 20 años, pero sí es un jugador con, ya con... Con, bueno, con mucho talento y con, con esas peculiaridades que todos esperamos que la rompa, efectivamente, que, que marque esa diferencia y ojalá sea este domingo. Es, ya, well, sí. Sería un partido <risa> fantástico, ¿no?
1: Sí, eso fue algo que noté, uh, en, en su partido contra Cincinnati, es de que él quería un gol y estaba cerquita, estaba cerquita uh -huh. de meter gol, yo creo que dos por lo menos veces. Uh, y yo, él, Uh, ya, ya sabemos de que lo quiere uh, y entonces yo creo que uh, y, eh, tal como dijo si le den la oportunidad él lo va a tomar porque eso es lo, lo que ha hecho durante toda su carrera uh, uh, con, en la USL en, uh, las, uh, en sus uh, academias juveniles uh, y, en, y si, si le dan la oportunidad lo va a tomar y lo va a aprovechar y una cosa que uh, pens no pensé hasta ahora es de que Uh, y, y que nos no preguntamos este, que el próximo año es el Mundial Sub-20, donde los Estados Unidos oh. calificó, uh, y entonces eso uh, eh, eh, con, el, con el tiempo que va a jugar con Real Salt Lake, porque va a estar por toda la pretemporada y yo, yo creo, si yo soy Pablo Mastrani, lo, lo saco de titular el domingo, por lo que he, hemos visto durante el, el último mes de él Uh, pero de ahí jugando con Real Salt Lake yo, y yo creo que el plan que tienen será de darle esos minutos porque bueno, Real Salt Lake uh, hablando de negocios Real Salt Lake hizo un excelente negocio de traerle a Diego Luna cuando lo, tra lo trajeron, trajeron sí, porque lo, no, lo trajeron justo antes del de torneo uh, de, de clasificación para el Sub-20 Mundial Sub-20 uh, ahí brilló y de ahí, uh, otra vez, con la Selección Sub-20, brilló uh, en ese Revelations Cup. Y su, ya, sabiendo lo que vamos a tener de, de Diego Luna con los Sub-20, lo va a hacer otra vez. Y entonces, uh, traer en, eso, en ese momento y decir que uh, se espera uh, irse a, a Europa en, uh, en un año más o menos,
0: Año, año y medio, bueno, muy corto plazo, es evidente, ¿no? Que él, él sí, está esperando uh, en un uh -huh. corto plazo.
1: Yeah, sí, uh, pero seguro que eso es parte del plan que Real Estate tiene y por eso hacer, un, uh, al lado de negocios, hacerlo cuando lo hicieron uh, porque él va a sacar un, uh, un gran transferencia. Uh, para o el club a, pero, también, pero también yo, nos va a dar el, el talento que, que tiene porque es muy talentoso claro, es claro, muy no, talentoso no. si no lo, nadie han visto, lo discute, nadie tienen lo que hacerlo
0: Exacto, si no lo han visto que lo vean Na, nadie le discute eso yo lo mm. único que lo veo es eso que le falta quizás algo más de sangre algo más de, de energía él achaca que necesita más minutos probablemente porque hay muchos jugadores que necesitan tener muchos minutos para mostrar ese, ese nivel como, por ejemplo, vimos en esa sub-20 que estamos comentando. Bueno, va a ser un hándicap ese mundial del año que viene. Yo no lo sabía. Me, no no, sí, no, no es eh, una buena noticia porque precisamente para que él se desarrolle, para que él gane confianza, un chico joven tiene que estar una temporada rindiendo un buen nivel, ¿no? Y si le parte la temporada, eso no será bueno.
1: Si será entre el 20 de mayo hasta el 11 de junio. Uh. Entonces, aún... Eh, eh, la, bueno, May de mayo, mayo, segundo final, cuarto de la de la temporada.
0: No va a estar entonces en el en el probablemente no vaya a estar en el en el torneo eh, por la Liga MX, porque. Uh, de, uh, de, oh de sí. O, o, por, o por lo menos por la mitad. A la mitad, sí. Como, uh, sí puede uh, ser que pille la parte final, sí.
1: Uh -huh. Pero aún no han anunciado cuándo va a pasar eso, entonces quién sabe.
0: Bueno, ya más o menos han dicho que va a ser de, de, de principio de junio, o sea, va a ser el junio completo, es lo que la liga un poco adelantó. No sabemos si será el 28 o sí. el 29 de mayo o si será el 2 o 3 de junio, pero sí dijo que prácticamente iba a, a, a estar un mes entero de, de, de Liga MX. ¿no? O sea, de, sí, de liga ¿Era MX junio no, o julio? De liga de...
1: Confirmaron si de junio,
0: junio. junio Yo creo recordar que era junio.
1: Vamos, yo, yo no lo tengo en me, la cabeza, no acuerdo, entonces, que la información tal,
0: que se dijo
2: fue junio, junio entero.
1: Yeah, sí, la, yo, la yo, yo no me acuerdo bien, entonces. Uh,
2: yo miré algo que era julio, pero no, yo tampoco me acuerdo bien. Yeah, entonces, a ver qué anuncian. Right. Yo, yo tengo la información, de
0: bueno, la información, y, y estoy que seguro porque yo planifiqué también mis cosas como, contando con que junio iba a ser el esta, esta eh, este torneo de copa de ligas digamos por decirlo de alguna manera que va a ser el nombre que vaya que vaya a tener en fin en cualquier caso bueno eh, en fin, se nos olvidó preguntarlo pero sí va a ser un poco un hándicap ese ese mundial hándicap entre comillas porque también si luce y, y tal va, vamos va, va a ganar eh, eh, enteros muchísimo no va a cotizar sí. mucho y eso va a ser un gran negocio para el Real Salt Lake desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto uh -huh. de vista económico.
1: Pero el punto de vista deportivo, que...
0: que es lo que nos interesa uh -huh. también, pues ahí sí hay que balancear
1: eso. Sí, yo creo que más un handicap para Real Salt Lake que para él. Uh, porque yo creo que como va a estar saliendo de la pretemporada con el equipo, va a ser un parte clave de ese, de, del ataque de Real Salt Lake en la próxima temporada. Um, Pero va y... a estar
0: muchos, muchos, eh, eh, digamos, en la pretemporada incluso, seguro que lo van a tener en un campo de entrenamiento, van a estar mm -hmm. teniendo partidos amistosos, o sea que se va a perder mucho de eso también. Y ya sabes, todo eso es lo que le perjudica a los jugadores. Yeah, es sí, engancharse sí. de nuevo al equipo, decir... Eso bueno, cómo, la... ¿cómo
1: lo va a perder?
0: Hombre, pues porque lo van a llamar para jugar partidos amistosos para preparar el Mundial igual que ha habido un revelation cap ahora, pues seguro que va a haber muchas cosas entre enero y febrero, eh, que es justo cuando está la pretemporada, y, el, y él tiene que estar digamos en, en buen rendimiento para, para, eh, para estar digamos acoplándose al equipo, ¿no?
1: Sí, bueno, tal vez más que todo durante las fechas FIFA, entonces no, se, no será el único que no está con el equipo.
0: No, ya lo sé, pero bueno, lo digo por él en concreto, por lo que estamos hablando de lo que él tiene que desarrollarse. Pero bueno, es hablar por hablar, ya veremos lo que pasa y ojalá, como digo, que el, el, el domingo pues le vaya bien la cosa y, uh -huh. y, y funcione. Bueno, decíamos que esta mañana habíamos visto el entrenamiento del equipo. La verdad que nos, nos gustó esa energía, esa fuerza con que bebemos. Estaba todo el equipo al completo, toda la plantilla, salvo eh, Damir Kreilak y eh, Bobby Wood. Pero Bobby Wood estaba por fuera y sí nos dijo, le pregunté que cómo, cómo iba la cosa con él. Y me dijo que el viernes se opera de, de una hernia en, en, el, en el entorno del, del ombligo, en el estómago y que va a ser la primera, dice que no va a ser la única intervención, que va a haber la primera, y depende cómo le vaya la cosa, pues igual tiene que volverle a intervenir otra vez. La verdad es que, en fin, eh, problemas físicos, pues todos los del mundo, para el pobre Bobby Wood, que ha tenido bastante mala suerte.
1: Sí, y una cosa, uh, bueno, una cosa interesante de eso, yo estoy haciendo un... Uh, bueno, un artículo para el RSL Soapbox, en donde uh, lo que voy a hacer es hacer que los fans jueguen el papel de, uh, del general manager, del GM. Um, uh, porque, porque creo que será interesante. Entonces, oh, estoy, no. estoy compilando <risas> información uh, sobre los jugadores. Y una cosa de, uh, de Bobby Wood uh, es de... Bueno, es, es, no, no es un DP, uh, pero sí está ganando un un, un buen dinero uh, de acuerdo a lo que, lo que dice la MLS Players Union, uh, pero él tiene contrato garantizado por el, para el próximo año. Uh, entonces, aunque con, aun con todas las lesiones que ha tenido, uh, no uh, es como tal vez uh, se si, algunos esperan qué pasa con esa situación de que no renueven su contrato para el próximo año, tiene un contrato garantizado para el próximo año. Entonces, el club seguramente quiere que recupera tal como Dimir Krylak, uh, de sus naciones para ser parte de este equipo del próximo año. Están apoyando uh, para tener uh, eso en, en una buena forma el próximo año. Mm
2: -hmm.
0: bueno, es una cosa que tenemos que hacer, por cierto, pero bueno, estamos todavía con el equipo en competición. Ojalá llegue a postemporada, pero una vez que pase eso, seguiremos con, un, con toda nuestra audiencia haciendo algunos de los eh, episodios y algunos podcasts más de, de post-temporada, digamos, sí, ya de finalización de temporada, eh, mientras continúe también la Major League Soccer. Y tenemos que hablar precisamente de la plantilla, de quiénes se van, quiénes se quedan, uh -huh. quiénes renuevan. Sí, yo tengo Como todo eso ah,
1: listo. Uh, okay. Y de, de hecho será fácil porque solo so tendrán que tomar la encuesta. Y ahí tendréis sus respuestas y podemos hablar de esos. Vale, pues
0: ya lo haces, ya lo, lo, eh, lo anuncia ya lo dices para que todos nuestros seguidores lo
1: estén
0: mm -hmm. pendientes y puedan participar si quieren también en, en, en eso. ¿no? Mm
1: -hmm, sí, y, y claro, también para, uh, para hacer un plug, uh, si no están siguiendo el RSL Soapbox, lo deben hacer porque ahí es donde, donde sacan las mejores noticias de RSL, like, el mayor seguimiento. Uh, es por los fans uh, no tanto por las, la, la prensa uh, regular o tra tradicional aquí en Salt Lake entonces RSL Soapbox uh, en las redes y también su página es donde van a encontrar la mejor, la, uh, las mejores noticias y análisis sobre Real Salt Lake en la, en la prensa um, bueno
0: del partido del, del sábado no sé si quieren comentar algo más el equipo jugó con un 3-4-1-2 eh, como decimos, la clave estuvo en, en, básicamente en, lo, en los dos penaltis, digamos, que uh -huh. se pitaron muy dudosos. En mi opinión, ninguno de los dos fue. Es decir, no hay suficiente, eh, digamos, eh, fuerza, digamos, en, en, en los dos casos para que se pitaran esos penaltis. Más bien fueron forzados por el Chillarito. En, 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 y en, en el primer caso, bueno, pues el, el contacto, digamos, que, que hubo de Catwell, que apenas, creo yo, que tocó el, el, el pie, bueno, pues propició precisamente el que, el que se pitara ese penalti y lo, afortunadamente, pues Zach Mahmoud lo pudo parar, ¿no? Uh -huh. Además, yes, llegó sí, una yes, racha yes. muy buena esta temporada parando penalti.
1: Sí, yo creo que eso es su segundo o tercer penal parado. Y el, el mismo tercero. día que David Ochoa paró un penal con, para DC United, uh, yo estaba viendo muchos en las redes diciendo, ¡Ay! Uh, Qué mal que no lo tenemos a Ochoa para, para, para los penales. Bueno, paró uno también. entonces <risa> uh, Pero sí, es un... Uh, la, eh, no estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos. Ya si hablamos de eso el sábado en uh, Space. Yo creo que el primero sí fue penal, aunque uh, no hubo uh, a con, contacto fuerte. Hubo contacto, contacto necesario, en mi opinión. Era uh, con
0: Puig, no con Chicharito. Sí, yo creo sí con la, Pui. la
1: primera con Puig. Con, con Brick, Brick, Brick. Uh, Y entonces, uh, eso para mí sí fue penal. La segunda, más dudoso, pero más raro, la situación con el VAR que uh, pasaba con, ese, con eso, que uh, Kevin está el árbitro, fue recomendado para revisarlo uh, por el, el asistente de, de, uh, de revisaciones de video. Y se fue a la pantalla y la pantalla no estaba encendido. No había nada en la pantalla. Y entonces uh, al, al final, sin verlo, que eso es muy raro en la MLS, pero eso es un protocolo que han hecho nuevo uh, en, los, en el último mes, más o menos. Uh, pero si tú, yo... tú,
0: Joseph, eh, no sé si coincides que eh, eh, cuando digamos, sucede una cosa como esta para cambiar la decisión, tiene que estar muy claro ¿no? El, 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 para cambiar esa decisión por parte del árbitro que el árbitro
1: no pitó penalti, claramente. Sí, y, y bueno, eso es la cosa que a mí no me gusta porque, bueno, siguió el protocolo entonces hizo lo que tenía que hacer uh, en esa situación, que no pudo, no pudo ver uh, el, la repetición, entonces hizo lo que la el PRO, la Asociación de Árbitros en la MEDES quiso que haría. Pero a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque para mí, yo creo que el árbitro en la cancha debe tener la decisión final siempre. Y lo que él hizo fue seguir Exacto. la recomendación sin poder ver la repetición. Y entonces él tenía que... Bueno, confió en su, en su árbitro asistente en que estaba equivocado. Pero para mí... Y, y, es, y para mí la diferencia entre como el asistente de banda uh, haciendo, uh, recomendando un penal o el fuera de lugar o una falta o algo así, o el cuarto oficial recomendando algo, uh, es que están en la cancha. Y, tal, y eso también han, lo han hecho para siempre. Desde que existieran esos árbitros, no han, han hecho. Pero tener un árbitro afuera de la cancha que... En, Uh, en esa situación quita el poder del árbitro central de cambiar una llamada que él hizo o ella hizo um, para mí no, para mí no me gusta uh, yo uh, yo preferiría que el árbitro en la cancha uh, pite la llamada y si no puede ver la repetición porque si, bueno si puede ver la, la repetición no hay problema él tome la decisión Uh, en cuanto a que la tome a, a lo él, que, que la tome que los otros él. le
0: comenten, le digan uh -huh. las historias, pero que sea él el que la tome. Sí, y, en, es y, 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 eso, y eso
1: para, para, para uh, decirlo otra vez, eso es lo normal. Si el árbitro puede ver la pantalla, si, el, si la pantalla está funcionando, el árbitro toma la, la decisión. Solo ha pasado dos veces en la historia del bar en la MLS que no ha funcionado la pantalla. La primera fue hace, hace, más, hace más o menos un mes. Uh, y el árbitro siguió, siguió con su decisión en la cancha claro. porque, bueno, no pudo ver la rep repetición. Lógico,
0: no lo pudo ver, pues entonces me quedo con lo, que, lo, con lo que vi, con la decisión que tomé en ese momento. Sí,
1: exactamente. Pero después de eso, Pro cambió las normas y dijo a los árbitros que deben ir con la recomendación del bar como si estaban uh, yendo con, la, con la recomendación de su asistente en la cancha. Entonces, raro, pero así es. No podemos cambiarlo. Metieron ese penal, lo empataron. Pero también, para, para comentar, uh, yo creo que... Bueno, no creo. Sí, tuvimos, como dijo Diego, lo dijo Diego anteriormente, tuvimos otras oportunidades que deberíamos haber metido. No hay cuestión también, de eso. De y ellos también. también. Zach McMath tuvo un partidazo. Sí,
0: un partidazo, sí.
1: Un partidazo. De hecho, en el foto this... Al
0: palo también mm -hmm. hicieron dos tiros a, lo, a la madera, en el travesaño sí. y un palo y tal. O sea que, digamos que el resultado no se puede considerar injusto, en el sentido de que hubo oportunidades sí. por ambos lados. Y es verdad que las últimas las tuvo muy claras el Razale sobre todo los dos cabezazos de Gladys. Glad, glad. sí. Que son well, increíble ¿no?
2: Duela un poco lo, las oportunidades de Justin Glad, ¿no? Sí. <ríe> Yo
0: porque porque oh, los sí. remates fueron al portero, o sea, ni siquiera el portero las paró, o sea, fue sí. Glad que no acertó en dirigirle el, el, los dos cabezazos, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, fútbol, pero no, y tam también como lo comentó Diego, los dos equipos tuvieron las oportunidades, pero sí. no, no tuvieron la la fortuna, pues, especialmente ese que, que hablas del travesaño que pegó post y salió, creo que fue de, de Puch. ¿no? De Puch, sí, que, de Ricky sí, Puch. Creo que fue de Ricky Puch y los dos, los dos tuvo las oportunidades, pero yo creo que por la situación que pasó entre la liga, con los otros resultados, con, con el cómo iba el partido, yo creo que en el empate fue lo mejor que le hubiera pasado a Russell Blake en, en esa situación. Ricky Puig, porque
0: es Puig, no es Puch. No es P-U-C-H, es Puig, con I-G. o que en inglés a lo mejor no se pronuncia no la I, y por eso dicen ustedes Puig, pero es Puig, es Ricky Puig.
2: Sí, así lo dicen, así lo dicen aquí en, en los Estados Unidos. Ya, ya lo Ricky sé, ya lo, ya lo sé que lo, que
0: lo traducen <risa> todo. Lo ponen, sí. lo ponen en, en la versión anglo, pero la versión hay que ponerla la que es la original, y la original es Puig, es Ricky Puig. Bueno, en cualquier caso, eh, eh, en el final del partido, bueno, pues eh, quedó el empate, nos quedamos rascados porque decíamos, wow, la cosa se, nos pone complicada porque ya no depende el Real Salt Lake de, del mismo, vamos a ver de otros resultados y, y bueno, y hay, habrá que ganar a Portland y esperar un poco cómo suceda todo. Pero es aquí que los demás también fallaron. Tienes ahí los datos, Alex, del, del, de la jornada porque fue tremenda, ¿no? Vamos con, lo, sí. de lo, con los partidos esos claves, porque fue alucinante lo que pasó.
2: Sí, partidos claves para el oeste y para el este, porque uno sí, partidos... y en el este también hay otra cosa, sí. vamos a comentarlo. Sí, uh, hubo muchos resultados muy interesantes, muy, um, uh, muy de locura. Esa liga no, no se puede predicar nada. No se puede saber qué va a pasar en esa liga. Y yo creo que Lake benefició mucho de los resultados sí. que vimos este fin de semana. Pero empezamos el 30 de septiembre. donde el Inter Miami le ganó 1-0 al Toronto FC. Después de toda la drama de Gonzalo y Después de mandarlo a la banca. Después de se va a retirar, no se va a retirar. Que oficialmente ya se va a retirar. Sí, pero ya, dijo da, que se iba,
0: ya dijo que se iba.
2: Le da un regalo a Inter Miami con un gol al minuto 86 para darle la vida, para salvarle la vida entre Miami, 1-0 le gana al Toronto. Ahora comentamos,
0: porque eso es tremendo, el miércoles hay partidos, pero de la conferencia sí, este, sí. hay dos partidos, del noveno contra el octavo y del séptimo contra el sexto, o es sea, una cosa, una locura, que además después hay continuación en el, el Decision Day, porque también tienen que jugar todavía dos de esos equipos, o sea, es tremendo. Y ahora, ahora lo comentamos.
2: <ríe> Luego, el primero, el sábado primero de octubre, el New England Revolution le gana 2-1 a Atlanta United en New England para matarle las esperanzas que Atlanta. tuvo Atlanta. Y ya Atlanta United se queda eliminado con ese resultado.
1: Y New uh, England también quedó eliminado después de eso.
0: Bueno, sí, pero los, nunca no tenía opción prácticamente de nada. Ya. Es decir, estaban prácticamente muertos. Y, y, pero Atlanta tenía opciones y va y pierde el partido
2: contra el New England, o es sea, una cosa increíble ¿no? Sí, y a lo mejor ya vimos el, ya, ya vimos el último partido de Joseph Martínez en una camiseta de United, pero un golazo que se metió, no sé si oh, lo sí. golazo. un golazo que se ah, echó parecido,
1: parecido a la de Wayne Rooney hace como 10 sí. años
2: ah, sí
0: La uh -huh. viene de Wayne Rooney Sí, una chilena de media pasa. vuelta, espectacular, que es una gran despedida para él, ¿no? De la liga, si al final <ríe> se va de la liga. No sé si sí, se es... va de la liga, o, o, o se va afuera, o, o queda en la liga, no sabemos todavía, ¿no?
2: Todavía no sabemos, um, supuestamente va a hablar con los nuevos, um, porque Carlos Bocanegra ya, definitivamente no va a regresar um, como gerente de la Atlanta United, so vamos a ah, ver qué era, pasa no, allí. Era normal.
1: Realmente... Pero ya... Estaba llamando a Real Salt Lake. Eh, no, sí,
2: no
0: lo, que están llamando, lo que están llamando es a, a quien tú sabes, a
2: Seattle.
0: ¿Quieres jugar con
1: otro venezolano?
2: <ríe> uh, ya definitivamente lo dice Gwendolyn Pineda que el técnico de Gwendolyn Pineda que Joseph Martínez y Alan final ahorita no están en la misma página. O sea, a ver qué pasa ahí con, con Joseph Martínez. Um, Colorado que le gana 1-0 al FC Dallas. Um, ese partido. Realmente no cuenta por mucho. Um, yo creo que FC Dallas tal vez va a quedar con su puesto en el tercer lugar, pero felicidades a Colorado Rapids por la victoria. Por cierto, que Dallas,
0: <ríe> que Dallas va a jugar contra el que quede sexto. O sea, o sea, que si el Real Sale uh -huh. queda finalmente sexto, que no va a depender de él, eh, ellos tienen que ganar y después dependeremos de terceros resultado para ser sexto o séptimo. Si es séptimo, se jugaría contra Austin ya claramente, uh -huh. y si es sexto, eh,
1: eh, habría que jugar con Dallas. Yo no sé qué es peor. Uh, yo, habría bueno, que yo, yo creo que no, no es oficial que jugaría contra Dallas porque uh, LA Galaxy y Nashville pueden empatarle a puntos a Dallas. Uh, están tres puntos de, detrás. Uh, y bueno, por lo menos de, uh, LA Galaxy, le pueden si ganan el partido y Dallas pierde, LA Galaxy será el, el ter, en, el, en tercer lugar. Yo no creo que Nashville pueda llegar a tercer lugar a menos que pase algo con la diferencia de goles.
0: Aparte, que también perdió, ¿no? En esta jornada. En esta sí. También tenía que haber sí. ganado y
2: perdió contra Houston, ¿no? Es una sí. cosa increíble, 1-2, bueno. ¿no? Sí, pero ahorita digamos a eso porque primero la, la sorpresa de la semana, y yo creo que el partido que sorprendió a muchos, fue el partido de Charlotte contra el Philadelphia Union. Sí. Charlie wow. que le pudo ganar 4 a 0 al Philadelphia Union para asegurarle el, el supporter shield al LAFC, pero también para abrir el puesto de quién va a ganar el primer lugar en la conferencia oeste, porque ya con una derrota otra vez del Philadelphia Union, el Montreal se le sube al, al Philadelphia y Montreal puede terminar en el primer lugar de la conferencia del, oeste, del este porque ganó
0: a, a DC United además en esta jornada 1-0, o sea que todavía tiene opciones ¿Sí? de, de poder ser campeón de la conferencia oeste, y, y, y tremendo pero vamos, lo que mm. le costó sobre todo a Philadelphia fue el Supporter Shield porque al, el, sí. lo ganó el AFC, que ya se proclamó campeón de... Gracias de esta al AFC
1: <ríe> Gracias al <ríe> AFC <la ríe> por ganar el Supporter Shield porque, bueno, necesitamos que ganaron contra, contra uh, por Portland vale. Para, para tener ese ese primer que tenemos de ganar y entrar, no más.
2: Sí. sí, y en otros resultados también en el este, el FC Cincinnati, que estuvo así de cerca para calificar su, su, por su primer postemporada en, en su historia. Pero el Chicago Fire le dijo que no, porque increíble. a los últimos minutos el Chicago Fire pudo meter un gol para ganar el partido 3-2 contra el FC Cincinnati y aún las esperanzas de Cincinnati se esperan por otra semana por ese resultado. Otro partido el
0: increíble club... porque, 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 vamos, lo que se estaba jugando Cincinnati, lo bien que estaba jugando, había ganado aquí, había ganado en, en, en Los Ángeles, es decir, y va y pierde en casa contra Chicago. O sea, es increíble, ¿no? Es increíble. Sí no sé si fue la presión o algo
2: pero
3: yo
0: creo que El... sí hay un factor de presión sí. eh, de ansiedad, etcétera en muchos de esos equipos porque no son resultados explicables eh, en circunstancias normales ¿no?
3: bueno, mm -hmm. lo de Charlotte
0: con Filadelfia yo creo que fue también circunstancias del propio partido, la dinámica como se produjo hubo penaltis, hubo expulsiones
2: hubo muchas circunstancias un poco extrañas ahí ¿no? sí, y en otro partido que Uh, también un equipo que después estaba peleando la vida fue el Columbus Crew, eh, con una derrota, se le, muy, se le ponía muy complicado al Columbus, pero le pudo ganar 2-1 al New York Red Bulls en casa, y que también ya como lo comentó Carlos, nos deja unos partidos muy interesantes para mañana, porque mañana se enfrenta el Charlotte contra el Columbus Crew, que ya el Charlotte se también se queda con vida con esa victoria del 4-0 al Philadelphia Union. Uh, sí, como lo conectamos y, y, y,
1: y, 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 como... uh -huh. y ese partido va a ser interesante por, también porque van a empezarlo sí. en el minuto 16. Porque lo abandonaron en el minuto 16 por la clima ese día hace... No, de, de verdad no me acuerdo cuándo fue Yo ese tampoco. partido ori originalmente. Pero fue hace lo suficiente tiempo de que hay jugadores que estaban en la, en la, uh, en la plantilla para ese partido que ya no están con sus clubes, uh, y pero tienen que jugar con la plantilla que tenían. O sea, uh, van a tener que hacer unos cambios de uh, meter jugadores que estaban en la banca para ese partido, uh, pero no pueden agregar a sus nuevos jugadores para este partido. Será interesante lo que pasa.
0: Wow, Ay, ese dato no lo tenía yo. O sea, que sí, yo no, creo, tampoco lo tenía hace
1: poco.
2: Yo creo que le afecta mucho a Charlotte porque Charlotte hizo cambios, mu muchos cambios en, la, mucho en cambio. la ventana. Pero ya hace tiempo, ya hay jugadores como el Cucho Hernández, ya estaban incorporados al, al Columbus y, y ya estaba um, Cucho de, titul de titular en ese partido. Entonces, no le afecta mucho tanto al Columbus, pero sí le va a hacer mucho efecto, yo creo que al Charlotte, porque va a haber muchos cambios en la plantilla de Charles por, por, por esa razón.
0: Pero fíjense que curioso decir que, que se vaya a jugar ese, esa jornada, digamos eh, de partidos atrasados porque no es, no, no es jornada digamos de, de la liga normal estamos ya nada más que nos queda la jornada 34, esos son dos partidos que estaban pendientes, pero es justo el noveno contra el octavo es decir, Charlotte contra Columbus Charlotte con 41 puntos Columbus con 45 y el séptimo contra el sexto los dos equipos de Florida el, el Inter de Miami contra Orlando eh, 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 City es decir y encima los dos con 45 puntos pero es que la última jornada va a ser un Columbus Orlando es decir, es,
1: van a estar jugando entre es ellos una también. locura todo eso
0: con lo cual es una locura lo que puede pasar porque Charlotte tiene opciones aunque está a cuatro puntos si gana este encuentro se colocaría a uno y entonces, pues, el, el, lo que pueda pasar entre esos esa, entre ellos, entre Orlando y Miami, y lo que pueda jugar también con Columbo y Orlando, puede ser que, que, que Charlotte entre. O sea, de rebote, pero puede ser que entre. Curiosísimo sí. esto,
2: ¿no? se pone Se pone... Increíble las cosas, y ya pues con los últimos resultados puede ir terminando. El Montreal le pudo ganar 1-0 al Dicinero, que como lo comentamos, Montreal se está peleando por el primer puesto. San José, que le pudo ganar 2-0 a Minnesota, un resultado que le favorece increíble al Russell League. San José, que Salinas, que pudo meter un gol para San José en, en su último partido en casa como jugador de San José, porque ya se anunció su retiro, um, pero ahora como lo comentamos, eh, no está entrando una buena racha para este último partido, y ya con un resultado de 2 a 0 del Vancouver contra Austin, que yo creo que nadie se esperó, el Vancouver ganando de 2 a 0 al Austin FC, eh, se pone un partido de del que gane, avanza, porque el Va a jugar Minnesota contra Vancouver en el último partido en Decision Day y se va a poner increíble la cosa para los dos equipos. Sí, sí, va a ser uh, tremendo, tremendo. Para el último del sábado, el Galaxy que empató 1-1 con el Rafsa Lake. Uh, para el domingo, octubre 2, el New York City le pudo ganar 2-1 a Orlando y con ese resultado, el New York City FC ya está calificado oficialmente para los playoffs. Um, Portland que perdió 2-1 contra el LFC, LFC un Carlos Vela que metió un golazo uh, Portland pudo empatar el partido pero ya al último minuto al 95 Dennis Boanga, el nuevo DP del LFC, pudo meter el gol de la victoria y le da vida al Real Salt Lake. en Gracias el último minuto
0: prácticamente al fue, 95 fue tremendo ese, ese partido también, tremendamente disputado, pudo ganar cualquiera de los dos y al final se lo llevó el LVC, y le dio con eso pues el, el soporte al también a ellos y, y nos dio vida a nosotros efe, efectivamente porque eso nos ha propiciado que otra vez el Razor Light dependa de sí mismo para, para poder clasificar en la última fecha como estamos comentando y también la victoria de, de Vancouver eh, eh, propicia que como juega con Minnesota también Vancouver pueda digamos está incentivado para eh, para, para ese partido último también ¿no? Está y vivo todavía, Austin.
2: aunque dependa de otro, mm -hmm. pero está vivo. Y contra Austin, ¿no? creo que, yo creo que muchos pensaron que Austin le iba a ganar este partido fácil, se le iba a acabar la temporada a Vancouver, pero pusieron un partidazo contra la Austin FC, que es Austin FC, ya lo conocemos, uno de los mejores equipos ahorita en la liga, y yo creo que lo hizo Andre breve, uh, Austin perderon uh, en breve porque sabían que si perdían iba a ser el, el que gane um, Entra partido entre Minnesota y Vancouver y por eso agradezco a Austin.
1: Yeah, no, sí, fue, y, y será interesante porque hace donde yo sepa, va a ser la primera vez donde hay dos partidos uh, en la misma conferencia que se van a jugar en, en Decision Day, que el que gane el partido va a los playoffs. Es, es muy rara y por eso me encanta el MLS porque tener los playoffs... Trae situaciones así. Y sí. entonces va a ser muy complicado uh, el, el, ese partido el domingo. Van a tener que tener dos pantallas ahí mm -hmm. viendo Real Salt Lake y, y Portland y Minnesota y Vancouver. Uh, un ojo en uno, un otro ojo en otro para ver qué pasa. Porque <ríe> no, no tienen efecto tanto entre sí, pero aislados, esos dos partidos van a ser muy, claro, que pero muy interesantes. Para Por eso digo, que Son prácticamente partidos de repesca
0: o partidos de playoff uh -huh. casi, sin serlo pero sí. vienen a ser lo mismo porque es el mismo tema, el que gane es el que pasa, es decir, así de sí. claro no cabe otra cosa. Bueno, eh, hay más noticias ya en, en la próxima jornada lo hablaremos en nuestro siguiente podcast que ya saben que este fin de uh -huh. semana, el viernes les, les ofreceremos el, el, la previa con todo lo que nos pueda dar de sí para y la última información, la última hora como solemos hacer nuestro segundo podcast de la semana, de lo que suceda para, para ese decision day del domingo, insisto que son dos horarios, dos y media para los del este y a las tres de la tarde para los del oeste, incluido el partido de Real Salt Lake que esperemos que todos los que puedan ir, que vayan, porque va a estar aparte de muy emocionante y entretenido eh, va a ser bueno que apoyen al, al, al equipo en este último partido
1: Sí, hay algunas más noticias antes de acabar. Uh, el primero y uno, uno de los más grandes de esta semana que no tiene que ver con, la, con los playoffs de MLS y, bueno, en general, uno de los más grandes en el mundo del fútbol estadounidense es que uh, un reporte independiente salió sobre la NWSL, la liga femenina aquí en los Estados Unidos, uh, sobre el maltrato de, ju de las jugadores. Uh, maltrato uh, Uh, de palabras de, emocionalmente uh, sexualmente fue uh, horroroso de algunas partes de ese reporte uh, que se hizo y hay cosas muy feas pero hay sí. otras
0: cosas que son mm, me parece que de demasiado digamos eh, exagerada en mi, en mi opinión que le puede perjudicar a la liga eh, eh, también gravemente a la liga femenina ¿no? aparte de esos problemas internos que hay lo digo por el informe que hay donde está incluido de Lloyd Hansen ¿no? Está metido mm, ahí Sí, y, lo menciona
1: y... uh, 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 en, en dos párrafos: menciona lo que pasó con Utah y Harrington, Rose, el que fue uh, Sí, como dijiste, Carlos, uh, Harrington, el, el ex técnico de los, de los Royals, uh, y algunas cosas pasaron allí, pero aún cosas peores uh, pasaron en otros equipos como uh, sí. en, por, en Portland, donde hay mucho, mucho, mucho ruido de los fans. Muy parecido a lo que pasó el, el otro año con Real Salt Lake pidiendo que el dueño del club, uh, Merit Paulson, sale uh, de su puesto uh, como Doyle uh, como Hansen lo hizo uh, hace, do, hace ya dos años.
0: Exacto, es la misma situación o muy parecida. Sí, muy parecida. Y, y los escándalos son todavía mayores de los que pudo haber aquí. Decir,
1: uh -huh. porque
0: aquí te digo, hay algunas cosas que me parece un poco exageradas en el sentido de decir, no, es que tocaba mucho las manos o le tocaba el pelo a algunas chicas y tal. Chicos, si estamos en eso, decir, ¿dónde está la, el, 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 el tener un digamos un cierto afecto a una persona o tener un, un cierto cariño a, a, a convertirse en un abuso sexual? Me parece que eso ya, nombrar eso como abuso sexual me parece excesivamente exagerado. Independientemente de algunas preguntas que podía ser, digamos, más en la parte íntima de las chicas, que, que es por lo que se le acusa del DOI. O sea, porque tampoco estamos hablando de cosas muy, muy exageradas. Cosa que en Portland sí, parece que la cosa es diferente.
1: Sí, entonces vamos a ver lo que pasa con eso. Especialmente como estamos jugando contra, con, jugando contra Portland el domingo. Uh, es, 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 escuché en Twitter que los, uh, las hinchas de Real Salt tienen algo planeado en cuanto a eso. Uh, tal vez con uh, un tifo antes del partido o algo así. Um, pero sí, uh, será, es, eso es algo para ver lo que pasa y es, esperar de que hay cambios uh, en esos clubes donde está donde estaba pasando esas cosas. Uh, en un, uh, una nota más uh, con Real Salt Lake, uh, Matt Montgomery del RSL Soapbox uh, es, empezó un fundraiser para uh, donar. A una, car una caridad que ayuda con el ALS. No me, no me acuerdo cómo se llama en, car en español, Carlos, pero es el, la enfermedad que tiene John Genna, uh, nuestro uh, amigo del show, uh, y el, el líder de comunicaciones de Real Salt Lake por esta uh, enfermedad que él tiene. Incurable, pero uh, el, uh, la causa de que está dando ese dinero es para él. Es un causa que está in in intentando encontrar respuestas Uh, para esta enfermedad. Uh, entonces, si lo quieren, uh, si, si pueden, y uh, si no pueden, está bien. Y si, pero si quieren dar algún dinero a, a ese fundraiser que está haciendo, pueden ir al, a la página de Twitter de Matt Montgomery. Nosotros también lo, uh, lo compartimos en nuestro Twitter, uh, y ahí pueden con, encontrar la página para hacer eso. Um, y uh, otras cosas con Real Salt Lake... Uh, hay, hay rumores de que Justin Glad uh, será uh, un, bueno, deseado por muchos equipos en el MLS uh, durante esta postemporada temporada no me, no me sorprende para nada porque, bueno, Justin Glad puede ser titular en cualquier equipo en este día, uh, Entonces no me sorprende, uh, pero yo creo que se queda con Real Salt Lake o se toma una, una oportunidad de irse a Europa. Si le da la oportunidad. Uh, pero es, será algo interesante para ver qué pasa, pero no creo que pasa nada um, Hombre, porque es un va. rumor de que algunos equipos están interesados en ver lo que, de las opciones entonces es, es mucho, mucho rumor, no hay nada en eso yo creo uh, que cinco, la MLS pero...
0: no creo que pase porque vamos, sería una sí, exactamente
1: Real Sadek no lo va a querer
0: no, no lo va a poder vender porque la gente se enfadaría muchísimo, es, una, es un jugador fundamental, digamos
1: uh -huh. Y eso yo creo que de, es, la es, la es lo que Real ese, también, que es un jugador fundamental para pero, ese equipo y la única razón por qué se, se iría es si uh, un, club, en, un club de, Europa, un club de, de Europa, Europa trae con un buen dinero para él claro. uh, porque él también tiene contrato para varios años más uh, y la última es de que anuncie, uh, bueno, uh, mentí dos, tres cosas más <risa> uh, dos rapiditas, uno un poco más largo pero no tan largo. Uh, uno es de que, uh, y eso lo perdí la semana pasada, la liga anunció que el primer partido de la temporada 2023 uh, será el 25 de febrero en el Rose Bowl, en Los Ángeles, de, de un partido del de tráfico, Los Ángeles Galaxy contra Los Ángeles Football Club. Uh, y entonces, será eso, uh, eso puede quebrar. Uh, el récord de asistencia en un partido de MLS uh, porque ese estadio puede llenarse con 90 mil y aún más de eso, fans uh, otra cosa también no muy feliz para los fans de Real Salt Lake, pero este sábado pasado uh, fue el último partido en donde Brian Dunseth y David James serán en el broadcast juntos no, aún no sabemos lo que va a pasar con los broadcasts no, y lo pregunté uh, hoy el año pasado mente.
0: La gente de comunicación uh -huh. del, del equipo lo pregunté hoy y decían que todavía no la Liga no ha dicho absolutamente nada de uh -huh. qué va a pasar el año que viene cómo se va a conformar los comentaristas, los analistas y tal que hay posibilidad de que a Brian Dansen lo, lo, lo fiche, digamos uh -huh. el, el, el la, la Liga o, o, o el Apple TV o no sé quién, quién vaya a hacerlo, que creo que es la Liga directamente que lo hace, el Apple TV pone el soporte uh -huh. técnico y su y su plataforma digamos pero eh, creo que es la liga la que va a conformar todo todo ese va, que, que va a hacer las retransmisiones y toda la parte digamos técnica
1: uh -huh. sí entonces bueno yo espero que y esté, nosotros porque es uno de los con que en
0: español cuenten con nosotros de alguna manera también ojalá
1: uh -huh. sí dijeron uh, de lo que de, los rumores dicen de que uh, van a tener uh, más 10 a 14 compañeros de transmisión en inglés y en español. Uh, entonces, uh, eso es muy bueno para la afición hispanohablante para ver los partidos en su idioma preferida. Uh, pero sí, vamos a ver lo que pasa con uh, los muy queridos uh, comentaristas de Real Salt Lake en, en los broadcasts. Uh, y por último... No, uh, yo creo que, que sí. el,
0: el este uh -huh. Dave James se va a quedar en donde está, porque él es.
1: Sí, te, también y, es San Radio también.
0: Claro, él es el fijo de plantilla, digamos, de su, de su compañía, de su productora, que está vinculada a CBS, etcétera, y no creo que se mueva de ahí. Uh -huh. Brian Dansen es otra cosa, no, no tiene sí. una vinculación profesional directa con CBS y perfectamente pueden lo pueden contratar para para hacer todos los partidos no de hecho ya lo estaba haciendo un poco de alguna manera con
1: ESPN mm -hmm. sí con ESPN y con Fox de hecho ese domingo oh. él va a estar en un broadcast de ESPN uh, no, no me no me acuerdo cuál partido pero va a estar uno uno de esos um, y bueno por último para acabar uh, los jugadores no, uh, nominados para los premios del final de año en la MLS han sido anunciados y bueno, como cada equipo uh, nombra uno o dos de su equipo para cada premio, uh, aquí son los de Real Salt Lake. Para el MVP, uh, lo único nombrado fue Justin Glad. Uh, uh, Arquero del año, Zach McMath. Que era, también Zach McMath era el único que calificaba para eso, para el equipo. Entonces uh, Así es. Uh, Defensor del año, Justin Glad y Marcelo Silva nuevo jugador de año, que eso trata de un jugador que no ha jugado minutos en MLS antes uh, de 2022. El único que nombraron fue Diego Luna, que no estoy de acuerdo con eso, siendo el, el único nom, uh, nombrado y de hecho, uh, lo siento Diego, si estás escuchando eso y lo, los fans de Diego escuchando eso, uh, no creo que debe estar en esta lista. Yo creo que debe no. ser Jasper Lofferson y Sergio Portola. Exacto, Cordoba. Jasper um, Lofferson. Uh, y jugador joven del año, eso diferente Diego Luna y Haciel Orozco, fácil uh, sí. son, son las opciones uh, de, de verdad no creo que, uh, yo creo que las únicas otras opciones podrían ser como Buri Hidalgo um, y tal vez Chris García, porque jugó unos minutos con el primer equipo durante la, la temporada pero uh, Diego Luna, Haciel Roscoe.
0: Y hasta Jasper, porque sí. Jasper tampoco es tan viejo. Tiene 24 uh, pero, pero
1: el, el, el corte sí, de edad es los vale 22. Él tiene 24. Ah, bueno. El
0: corte de 22 ya me cae.
1: Uh -huh. uh, comeback Player of the Year, o un jugador que ha regresado de, de alguna dificultad para, para tener uh, un papel mayor, o una uh, recuperación, o un avance en su carrera, o algo así. Uh, nombraron a Bobby Wood que para mí es un poco interesante también porque sí estuvo relacionado, pero también yo creo que Zach McMath debe estar en esta conversación porque por todo su aparte de sus primeros años con Federencia, toda su carrera ha sido menos menospreciado por sus equipos uh, y no ha podido sa sacar un puesto titular con cualquier equipo donde estuve donde estuvo en Colorado uh, hasta en Filadelfia y Vancouver siempre lo reemplazaron, uh, aunque no estaba jugando mal, pero este año ha estado titular en cada partido de Real Sal Lake de, durante mm -hmm. la, la temporada. Entonces yo creo que eso merece eso. Um, oh, uh, y de ahí Humanitarian of the Year o jugador que ha trabajado en las obras humanitarianas. Uh, Humanitarias. Humanitarias, gracias. Uh, fue Demir Krylac. Uh, y el entrenador del año Pablo Masrini porque bueno no no hay otro entrenador que tuvimos este año um, uh, bueno veremos
0: lo que pasa pero no, no creo que tengamos muchas opciones ahí de ganar, no yo no creo
1: que ninguno va a ganar no a menos que sea uh, Demir Krylock por Humanitarian of the Year uh, no sé qué ha hecho de verdad pero eso bueno, depende.
0: Ni, ni tampoco que otros hayan hecho, o sea que es más difícil de, de adivinar
1: Sí, enton uh, entonces ahí es lo único que creo que va, que tiene oportunidad para ganar realmente um, pero felicidades a por ser uh, uh, nombrados por el club, por, esos, uh, por esas no nominaciones.
0: Bueno, pues con eso ponemos el punto final la, la enfermedad que hablamos de John Gina es esclerosis lateral amiotrófica, la ELA en español y todos los que quieran colaborar, pues ya saben, le pondremos información en nuestras redes para que puedan, eh, bueno, hacer alguna donación eh, en ese esfuerzo que se va a hacer por intentar buscar un, una cura una enfermedad que de momento no tiene cura, que es una enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta a todas las funciones físicas. Ya me ya nos estaba comentando el, el propio John, que ya no solamente le está afectando las piernas, que ya de por sí le, le, le afectan, sino que ahora también se estaba notando un poco eh, en, en los brazos, y esto es así, esta enfermedad es así, y es realmente terrible, no como uh -huh. poquito a poco va teniendo dificultades para movilidad, y ojalá se encuentre alguna solución a eso, y para eso es esa, esa ayuda, y le vamos a dar toda esa información. En fin, nos despedimos con eso. Como decimos, el viernes tendremos nuestro, nuestra previa de lo que vaya a suceder para el partido del domingo y, y ahí volveremos a contactar con, con todos ustedes. Mm. El saludo de quien les habla, Carlos Bertiles.
1: Sí, muchas gracias a todos y nos veremos uh, el viernes por la noche, seguramente cuando uh, sale la previa del partido del domingo. Gracias.